0: ఎవరిని నమ్మలేక ఒక్కడు పాపం ఒక గుర్రం ఎక్కి స్వరంగ మార్గం కొండ అడివికి పోయాడు ఏకాకీహారోగామగణం ఒక్కడు పాపం దిక్కు లేకుండా ఒక గుర్రం ఎక్కి ఈ కారణ్యంలోకి అతి భయంకరమైన అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇదే కాల అంటే పదకొండ క్షౌహిణీల సైన్యం నిరంతరం సేవిస్తూ ఉండగా వారి సేవలు అందుకొని టీవిగా అఖండ భూమండలాన్ని ఏలిన చక్రవర్తి ఇవాళ ఒక్కడు కూడా లేడు ఏనుక ఒక్కండును తన ఏకాకీ అయిపోయే చివరికి వెనక ఒక్కడలేడు కదా ఏకాకిగా వెళ్ళాడు ఏకాకీ అంటే తను ఇంకెవరూ లేరనమాట అది కూడా రథం లేదు ఏనుగు లేదు ఒక్క గుర్రం ఎక్కి వెళ్ళాడు ఒక్క కత్తి మాత్రమే కూడా ఉన్నది ఆకలి వేస్తే అన్నం పెట్టేందుకు వంట వెళ్లేదు సరుకులు ఇవ్వడానికి హరిప్రసాద్ గారు లేరు గ్యాస్ స్టవ్ లేదు ఏమీ లేదు పాపం అలాగే వెళ్ళి రెండు మూడు రోజులు అడవుల్లో దొరికితే కాయలు తిన్నాడు అవి కూడా కొన్ని కొన్ని చోట్ల పచ్చి కాయలు అట జామకాయలు కటిక్కాయలు తినలేము కానీ ఆకలేస్తే ఏం చేస్తాము హాయిగా పంచభత్య పరమాణాలతో దద్దోజనాలతో తిన్న భోజనం చేసిన మహారాజు గారు కాలం కలిసిరాక పచ్చి జామకాయలు పచ్చి కూరగాయలు తినిపతికాడు ఒక్కొక్కప్పుడు అది లేక మూడు రోజుల్లో అడవుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు తోటకూర కూడా తిని బతికాడు ఆఖరికి మన గోవులు కూడా తోటకూర కాస్త ఎక్కువ తింటే వెకటి పుట్టి వద్దు తింటున్నాయి అవి కూడా చక్కెరకేళ్ళు అరటి పొళ్ళే తింటూ ఉంటున్నాయి గోశాలలో తోటకూర పెడితే తినలేదు ఇందాక ఒక ఆవిడ పట్టుకొచ్చాయి అది అరటి పొండి పెడితే తొక్క ఉలిచి పెడితే తింటున్నాయి కూడా చక్కగా కాబట్టి పశువులు కూడా తినటువంటి ఆహారం తినవలసి పచ్చి తోటకూర తిన్నాడు పాపం బచ్చల కూర ఒక్కొక్కప్పుడు ఏం తిన్నాడో కూడా తెలియదు అలా తిరిగి 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 మానసిక వేదనతో శారీరక ఆయాసంతో ఎప్పుడైనా మనిషికి శరీరానికి వచ్చిన బాధ కంటే మనస్సుకు వచ్చిన బాధ ఎక్కువైతే అప్పుడు కుంగిపోతాడు దాంతో ఓపిక తగ్గిపోతుంది రెండు రోజులు తిండి లేకపోయినా నీరసం రాదు కానీ మానసిక వేదన ఉన్నప్పుడు మాత్రం తొందరగా నీరసం వచ్చేస్తుంటాం అలా నీరసంతో తూలుకుంటూ ఆ గుర్రాన్ని దిగి దగ్గరలో ఉన్న ఒక ఆశ్రమం చూసి అక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే ఈయన ఒక ఆశ్రమం చూశాడు ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత గుర్రాల మీద వెళ్ళడం ధర్మం కాదు గనక ఆ గుర్రాల్లో చెట్టు కట్టి అలాగే ఒళ్ళు సహకరించకపోయినా కళ్ళు తిరుగుతూ ఉండగా తూలుకుంటూ ఆశ్రమ ప్రాంగణం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అది సుమేధుడు అని పేరు కలిగిన ఒక మహర్షి యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంగణం మహర్షులు ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండరు గనక ఆ మహర్షి ఆయన శిష్యులు ఆయంతో పాటు అభిమానం ఉన్నటువంటి స్నేహితులు వీళ్ళందరూ కలిసి దాదాపు ఒక పాతిక ముప్పై పర్ణశాలలు వేసుకుని తపోనిష్టతో కాలం గడుపుతున్నారు వాళ్ళంతా మధ్య మధ్యలో యజ్ఞాలు చేస్తారు యజ్ఞగుండం కూడా ఉంది అక్కడ ఆ యజ్ఞశాల దాంతోపాటు పురాణములు చెప్పడానికి వినడానికి పనికొచ్చేటటువంటి సదస్యశాల ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి అది అత్యంత ప్రశాంత వాతావరణంతో కూడిన ఆశ్రమ మరి కేకారణ్యంలో కూడా ఇంత ప్రశాంత వాతావరణం ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చిందో తెలుసా అక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు సతత్రాశ్రమ మద్రాక్షి ద్విజవర్య మేధ సహ ప్రాపద ముని శిష్యోపశోితం ఆశ్రమం అది ప్రశాంతంగా ఉంది ఈ ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆశ్రమం సువేధుడు అని పేరు కలిగిన ఆయన ఆశ్రమం ఆయన శిష్యులు అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు ఉండడం వల్ల కాదు అది ప్రశాంతం శాపద ఆక ఆకీర్ణం శ్వాపదము అంటే పులి పెద్ద పులులు తిరుగుతున్నాయి సింహాలు తిరుగుతున్నాయి తోడేళ్లు తిరుగుతున్నాయి ఎలుగు తిరుగుతున్నాయి బావులు భయంకరమైన సర్పాలు ఇంత పడగలెత్తి తిరుగుతున్నాయి ఇన్ని రకములైన క్రూర మృగాలతో విష సర్పాలతో కూడినటువంటి ఆశ్రమం ప్రశాంతంగా ఉంది అంటే అర్థం నిజానికి పులి జింక ఇవన్నీ పక్కపక్కన ఉన్నప్పుడు పులి జింక మీద తూగుతుంది దాన్ని చీచి చెంకబడుతుంది సింహం ఉంది అక్కడ ఆవు ఉంది తోడేలు ఉంది కుక్క ఉంది నక్కా ఉంది పిల్లి ఉంది కుందేలు ఉంది ఇంకోతేలు ఉంది ఇన్ని కూడా ఇవన్నీ పరస్పర వైరుధ్యం విడిచిపెట్టి క్రూరత్వం విడిచిపెట్టి సాధు జీవులులో తిరుగుతున్నాయిట ఏమాత్రం కోపం చూపించట్లేదు సింహాలు గర్జించటం లేదు పులులు గాండ్రించటం లేదు అవి కూడా జింకల్లాగా మెల్లిగా కెచ్చకెచ్చలాడుతున్నాయి ఈ విధంగా క్రూర మృగాలు పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి జంతువులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉన్నాయి మాట వరుసకు కూడా ఏది క్రూర మృగమో ఏది సాధు జంతువు తెలియటం లేదు అంతలా కలిసి ఉన్నాయట అది చూడగానే రాజుగారికి మతిపోయింది ఇన్ని క్రూర మృగాలున్నాయి విష సర్పాలున్నాయి తేళ్ళున్నాయి జర్రులున్నాయి సాధుమృగాలున్నాయి ఇన్ని ఉన్నా ఎక్కడ గందరగోళం లేకుండా ఈ ఆశ్రమం అత్యంత ప్రశాంతంగా ఉంది అన్ని రకాల జంతువులున్నా ఎక్కడ నిశ్శబ్దం తప్ప ప్రశాంతత తప్ప అప్రశాంతత లేదు గందరగోళం లేదు మనుష్యులు భయపడ్డానికి పనికొచ్చే వాతావరణం లేదు అందరూ అక్కడికెడితే నిర్భయంగా ఉండొచ్చు అందుకే ఆయన తెల్లబోయి ఓహో ఈ ఆశ్రమం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండడానికి గల కారణం ఎవడో మహానుభావుడి యొక్క తపశక్తి మహాత్ములు నిశ్చలమైన దీక్షతో తపస్సు చేసినప్పుడు వాళ్ల మనస్సుల్లో కామ క్రోధ లోహమోహ మతమాత్సర్యములని ఆరుశత్రువులు లేనప్పుడు వాళ్ల మనస్సులలో కుళ్ళు కుతంత్రాలు కొట్రులు లేనప్పుడు వారి మనస్సు యొక్క శుద్ధి ఈ ఆశ్రమం మీద పడుతుంది అప్పుడు ఆశ్రమం శుద్ధి అవుతుంది దాంతో అక్కడ ఉన్న వాతావరణం అంతా ప్రశాంతం అవుతుంది మహానుభావుల యొక్క మనఃప్రభావం వల్ల అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ మనస్సులు కూడా మారిపోతాయి తీవ్రమైన శాంత స్వభావం కలిగిన ఉత్తముల యొక్క సాంగత్యంలో క్రూరులు కూడా అక్రూరుడవుతారు ఒక్కొక్కప్పుడు మరీ నీత్లైన వాడి దగ్గరికి వెడితే అప్పుడు శాంతపురుషుడు కూడా క్రూరుడు అవుతాడు అంటే మన శక్తిని బట్టి అవతలవాడిని మార్చగలుగుతాం మనం గనక ప్రశాంత మనస్థులైతే ప్రశాంతత పొందుతారు మన దగ్గర గనక అప్రశాంతత ఉంటే వాడికి కూడా అప్రశాంతత వస్తుంది అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఇటువంటి తీర్థయాత్రలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాలకు వెడితే ఎందుకో తెలియదు తక్కువ చేస్తున్న కోపం వస్తుంది అదే కొన్ని స్థలాల కడితే హాయిగా ఉంటుంది మనస్సుకి ఏం కోపం రాదు ఎప్పటికి కూడా సమంత పంచకం దగ్గరికి వెళ్ళినాడు ఒక క్షణం క్రోధం పొందుతాడు కురుక్షేత్రంలో ఎందుకంటే పరశురాముడు మూడేళ్లు ఇరవై యొక్క పర్యాయములు తలలు నరికి క్షత్రియులువి ఆ రక్తంతో ఆ మడుగులు నింపాడు అందుకే అది ఎంత పవిత్రమైన మడుగు అయినా అక్కడికి వెళ్ళగానే మనకు కూడా ఒక క్షణం ఉద్రేకం వస్తుంది అనమాట మనం కూడా గండ్రగోట్లు పట్టుకుందాం అనిపిస్తుంది దానికి కారణం స్థల అదే మీరు నైవిశారణ్యంలో గోమతీ నదీ తీరంలో కాళికాదేవి ఉన్న ఆలయం ప్రాంగణానికి వెళ్ళండి ఎంత దుర్మార్గుడైనా అక్కడ ఉన్నా కాసేపు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఎందుకు ఫోటోలు తీకు అంటాడు నేను చూశాను కెమెరా పుచ్చుకుని ఫోటోలు తీయడమే అలవాటుగా ఉన్న ఒక ఆయన వచ్చాడు అక్కడికి అక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఆయన కూడా ఫోటోలు మర్చిపోయి అలా జపం చేసుకుంటూ ఉండిపోయాడు దాని కారణం సోత మహర్షి అక్కడ పద్దెనిమిది పురాణాలు చెప్పడం వ్యాసుడు అక్కడ సూతుడికి పురాణములు చెప్పడం వెయ్యేళ్ళు యజ్ఞం జరగడం ఆ వెయ్యేళ్ళ యజ్ఞంలో అందరూ కూడా గంభీరంగా ఉన్నారు తప్ప గందరగోళంగా లేకపోవటం ఆ మహాత్ముల యొక్క ప్రభావం ఎప్పటికీ కూడా నైన్ విశారణంలో స్థలం మీద ఉన్నది కాబట్టి మనం ఒక స్థలం పవిత్రం చేయాలన్నా చెయ్యొచ్చు ఏది మీ సాధనతో ఆ స్థలం అపవిత్రం చేయాలన్నా మీ సాధనతో దాన్ని పాడు చేయొచ్చు